0: Que vous soyez bonjour euh, ou euh, bonsoir à toutes et à tous, la représentation de sujets LGBT+, dans la bande dessinée, est un concept relativement récent. Au début du XXe siècle, les personnages LGBT+, sont à peine présents, et au fil des décennies, cette représentation évolue et témoigne aujourd'hui une mutation sociétale, où les auteurs de BD LGBT+, sont de plus en plus nombreux. Parmi eux, nous avons le, le plaisir de recevoir dans Homo Micro Maël Naon, qui vient de publier Autre, sa première BD, qui aborde entre autres des thèmes genre et sexualité aux éditions Lapin. Maël Naon, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
1: Ben, merci de m'avoir invité.
0: Notre deuxième invité vient nous présenter le deuxième volume de sa BD, Fusion... Man, super-héros homo, paru aux éditions Not Star. David Alphen, bonjour.
2: Bonsoir. Comment ça va Ça va très bien, et toi
0: Tu es donc un habitué maintenant de mon micro
2: Oui, la ouais, bah, troisième fois que tu m'invites, je suis ravi d'être là.
0: Merci d'être avec nous. Il ne dit jamais non à la littérature BD. Thomas Cassab est, à, est avec nous pour, une, pour un mal et
3: un bien. Et dis-nous de quoi il s'agit en ce qui concerne. Alors, déjà, il n'y a pas que à la littérature que je ne dis jamais non. Il y a bien plein d'autres domaines où je dis tout le temps oui. Et ce soir, on va parler ensemble un peu de euh, pourquoi est-ce important en tant que LGBT de cultiver euh, son imaginaire et lire des livres. Un livre, ça pourrait passer aux yeux de beaucoup de monde comme étant peu de choses. Pourtant, se plonger dans un bon roman ou une bonne médée, ça permet de cultiver son imaginaire jusqu'à même voyager sans quitter son château d'Axe. Pourquoi est-ce important de lire On va voir ça ensemble. Merci Thomas. Pour cette chronique. Donc, euh, tout à l'heure, on sera donc, euh, à l'écoute
0: en milieu d'émission. Alors, il est passionné de BD. Maëlle alors, tu es un jeune auteur de, de BD à temps plein. Tu as terminé, euh, il y a deux ans euh, et demi, une école de bande dessinée euh, et d'illustration, donc le Cézanne, si je prononce bien. C'est ça. À Paris. Donc, c'est la, la plus grande école dans ce domaine Je ne sais pas.
1: Il ouais. y a deux écoles privées à Paris, c'est l'une d'elles.
0: Et euh, autre qui vient donc de paraître aux éditions Lapin euh, était ton, ton projet de diplôme. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais que tu nous dises, avant donc, cette formation, comment tu as débarré. Donc, tu avais certainement une base. Tu avais donc, euh, avant euh, 20 ans, euh, commencé à dessiner, à écrire. Explique-nous.
1: Alors, euh, effectivement, le dessin, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie très tôt. Mais, euh, mais quand est arrivé le bac et la question de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie je me suis dirigé vers, euh, vers l'art tout de suite. J'ai fait une licence d'art plastique à la fac. Euh, et au sortir de ça, je me suis dit, OK, l'académique, ce n'est pas pour moi. Écrire des textes, ça ne me, ça me correspond pas. Euh, et, voilà. et du coup, qu'est-ce que je peux faire Je veux faire quelque chose de plus pratique. Et je me suis dirigé vers cette école de BD et d'illustration. Euh, c'était une formation de trois ans.
0: Alors, c'est quand même assez original, cette BD, parce que tu as réalisé donc, cette BD à partir de, de témoignages que tu as recueillis auprès d'amis et de personnes inconnues dans l'objectif de rendre visibles celles et ceux qui sortent de, de la norme. Alors Avec vraiment maturité et humour, tu abordes entre autres un certain nombre de, de thèmes autour du, du genre et sexualité, le travail du sexe, le handicap aussi. Et tu as par ailleurs aussi dit j'ai créé, créé ce genre de, de bébé euh, parce que j'ai voulu avoir entre les mains quand j'ai compris que moi, je sortais de, de la norme. Alors, j'aimerais que tu nous dises un peu, ce projet BD est vraiment est parti de, de ta propre histoire
1: C'est vraiment parti de cette envie, effectivement, de créer quelque chose que j'aurais voulu lire. Mmh. Euh, je, quand je, petit à petit, depuis, depuis longtemps, je me suis rendu compte que je sortais de la norme, alors à plein de moments différents. Je me suis rendu compte que j'étais bi très tôt, ça n'a presque pas été une question, mais je m'en suis rendu compte au collège, quelque chose comme ça. Euh, plus tard, je me suis rendu compte que j'étais trans. Euh, c'est des moments où je me suis dit ok, j'ai besoin de lire des choses euh, qui parlent de moi aussi, qui, qui me parlent et qui parlent euh, voilà, de sujets qui me concernent. Et je me suis retrouvé avec finalement pas tant de littérature que ça et pas tant de choses qui me sont qui m'ont été familières. Et j'aurais vraiment voulu euh, qu'on me dise plutôt que, bah, que c'était ok d'être différent et qu'il y avait plein de façons de l'être, de vraiment cette espèce de panorama. Et c'est ça que j'ai eu envie de représenter dans mon livre. Un panorama de plein de différences.
0: Ouais. Et avant le livre, tu as démarré par un blog
1: Et effectivement, ouais. euh, tout ça a commencé sur un blog. Alors, c'est un blog de dessin que je tiens depuis euh, pff, peut-être 2012, 2013, quelque chose comme ça, euh, qui n'a été d'ailleurs pas alimenté de manière très régulière parce que c'est manifestement pas un média qui me correspond, mais, euh, mais qui existe quand même. Et j'ai commencé, un, j'ai commencé ce projet sur mon blog en faisant un appel à témoignage. Et en demandant s'il y avait des gens qui se sentaient différents et s'ils voulaient témoigner. Alors au début, ce, ce projet s'appelait les non-règles parce que j'avais envie de présenter des règles qui, est, qui n'en étaient pas, qui étaient des façons d'être différents en fait. Et donc j'avais appelé ça le projet des non-règles. Et, euh, et donc j'avais demandé à ce que des gens viennent me, me raconter leurs non-règles et comment ils l'avaient découvert. Et puis petit à petit, je me suis éloigné du, du blog parce que en fait, j'avais très peu d'audience dessus. Mmh, mmh. Et j'ai fait cet appel à témoignage sur Twitter, là où j'avais plus, de, plus d'audience. Et ça s'est beaucoup partagé, j'ai eu euh, peut-être 20-25 témoignages euh, faciles de gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas du tout. Et puis, euh, et puis finalement, c'est devenu un projet de livre quand je suis arrivé à ma troisième année au Cézanne, où euh, là, il s'agit de présenter un projet de livre, enfin un projet de BD et un projet de livre pour enfants pour son diplôme. Et, euh, et donc j'ai choisi que ce, que ce projet-là serait mon projet de, de diplôme. Que j'ai, euh, que j'ai finalement présenté, effectivement, mmh. à la fin de l'année.
0: Alors, tu as reçu un certain nombre de, de témoignages. Comment tu as travaillé un peu l'angle de cette BD Et comment euh, tu as sélectionné un peu les personnes que tu as mises en avant euh, sur ton recueil euh,
1: J'ai l'impression que la sélection s'est faite de manière assez naturelle. Mmh. C'est-à-dire que, déjà, il y avait des sujets qui se recoupaient. J'ai eu pas, pas, pas mal de personnes qui parlaient du fait d'être gay, par exemple, ou du fait d'être trans. Et c'était des choses que ben, je n'allais pas en mettre plusieurs, donc les choix se sont faits par ceux qui étaient pour moi les plus graphiques à représenter, ceux qui m'évoquaient des choses, euh, ou ceux qui étaient les plus longs, parce que parfois j'avais eu des témoignages qui faisaient peut-être dix lignes, et ce pas toujours euh, exploitable. Donc ça s'est fait en fait assez naturellement, et puis il euh, y, y a eu des sujets qui étaient les seuls dans leur catégorie, donc je me suis dit « ok, celui-là j'ai envie d'en parler, ben, voilà ». Très naturellement en fait.
0: Alors Autre est, un, est une BD vraiment intime, donc, qui met en lumière euh, les personnes, comme euh, tu as dit tout à l'heure, qui n'entrent pas dans, dans, dans les cases d'une société euh, dite normée. Ça va de la travailleuse du sexe à qui on reproche son apparence physique, aux personnes euh, autistes aussi euh, qui ne trouvent pas toujours leur place dans notre société, qui est vraiment encore euh, cloisonnée. Alors cette discrimination qui est un peu montrée du doigt est décrite dans... Ton, dans ta BD, euh, est liée d'après toi à quoi Est-ce que c'est une méconnaissance La peur de l'autre, celui qu'on ne connaît pas Qu'est-ce que tu es arrivé un peu à décrypter dans tous les messages que tu as reçus
1: Je ne me suis pas tellement posé la question. Euh, je pense que c'est un mélange de, déjà de méconnaissance. Il y a, il y a beaucoup de, de sujets que simplement les gens ne connaissent pas. Euh, et ensuite, c'est des questions aussi de qu'est-ce qui est valorisé par la société Qu'est-ce qui est mis en avant Qu'est-ce qui est montré comme modèle euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans les livres d'histoire Qu'est-ce qu'on retrouve dans les, dans, au cinéma euh, C'est une question de qu'est-ce qu'on a comme représentation face à soi et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut voir oui.
0: Qu'est-ce qu'on retrouve comme, comme histoire Moi, j'ai quand même beaucoup appris. Parce que c'est vrai qu'on apprend quand même la complexité de, de l'humain. Euh, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Bon, Moi, je dépends d'une génération qui est assez ancienne. De mon époque, quand on aimait plusieurs personnes à la fois... On hésitait et on n'osait pas vivre plusieurs histoires. euh, On se rangeait derrière une histoire et ça se passait comme ça, sans prendre forcément trop le risque. Et et là, j'ai le sentiment, en lisant ton livre, que les personnes souhaitent vivre l'instant présent et ont envie de vivre le plaisir qu'ils découvrent. Et les personnes qu'elles rencontrent, tout de suite, il y a quelque chose qui qui se passe de façon assez assez, euh, immédiate. Quitte à ce que les gens euh, changent de vie complètement brusquement, euh, en passant carrément à autre chose, alors euh, euh, je me dis bon, c'est quand même de plus en plus les générations d'aujourd'hui, c'est quand même assez osé, donc euh, on a envie de faire plein de choses, tout ça, et... et c'est ce que tu as constaté, remarqué aussi dans les témoignages que tu as reçus.
1: Je crois oui que c'est surtout des gens qui ont envie de vivre, euh, de vivre leur différence, de vivre leur euh de vivre la façon dont ils sentent qu'ils sont en fait et qu'ils veulent s'assumer et s'affirmer. Et c'est juste voilà cette volonté d'être soi-même en fait.
0: Quand on dit polyamoureux, euh, tu en parles aussi beaucoup dans ton livre. Est-ce que tu peux nous décrire un peu un témoignage de messages que tu as reçus et que tu mets en avant dans, euh, dans oui, la vie euh, dans,
1: mon, dans mon livre effectivement il y a un chapitre. Donc chaque chapitre représente un témoignage. Euh, un des témoignages parle d'une femme qui se découvre donc, polyamoureuse. C'est-à-dire qu'elle va avoir un partenaire avec qui elle est bien, et puis elle rencontre quelqu'un d'autre avec qui elle est aussi bien et avec qui elle a aussi envie de vivre des choses. Et euh, elle va quitter la première pour la deuxième, et puis finalement euh, constater que ça ne marche pas exactement comme ça. Enfin Bref, au final, elle va vivre ces deux amours en parallèle, et c'est ce qui la rend heureuse.
0: Et alors, il euh, y a aussi donc, euh, dans la BD, euh, qui nous sort encore une fois de, des cases, comme je, je disais tout à l'heure, donc, encore une fois, je... Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de maturité dans l'écriture, dans les illustrations que tu as, donc, que tu as donc faites. Est-ce que c'est lié aussi à ton histoire et à ton vécu euh, Tout ce que tu nous as expliqué un peu avant. Et euh, je vois un peu avec les, les illustrations et, et les textes, il y a vraiment quelque chose qui... Je me dis à la limite que tu as 26 ans, c'est, c'est, c'est un ouvrage, c'est une BD, euh, tu aurais pu faire à, à 35 ans, c'est ton premier... Et déjà, on sent qu'il y a une espèce de, de vécu quelque part. Est-ce que c'est lié à ton histoire et à ton vécu
1: Alors, je ne saurais pas dire exactement. Je pense que c'est un peu indissociable de qui je suis, parce que c'est ce que j'ai créé. Ouais. Euh, après, moi, je crois que c'est un livre que je suis très fier de sortir aujourd'hui. Et je suis très fier de commencer ma carrière là-dessus. Euh, parce que c'est quelque chose qui est à la fois intime et personnel. Et en même temps, c'est des témoignages. Et il y a une façon un peu de ne pas mouiller, de ne pas trop en dire sur moi en passant par les témoignages des autres, même si en fait ça, y c'est y assez de clair toi. que c'est de, moi, c'est de moi que ça parle aussi. Euh, je pense que j'ai oublié la question.
0: Non, je disais finalement donc euh, en lisant donc euh, ta BD, donc euh, il y a cette maturité et j'ai le sentiment euh, que tu étais quelqu'un qui, qui avait plus que 26 ans et que tu as déjà un vécu avec 26 ans. Je pense, c'est... Que,
1: je pense que quand on est discriminé, on vit aussi des choses plus rapides que les autres. Uh-huh, uh-huh. Euh, quand on est exclu, quand on vit euh, juste les oppressions, euh, forcément il y a des moments où il y, y a des parties de nous qui grandissent plus que d'autres gens de notre âge. Et je dirais que s'il y a de la maturité, elle vient de là aussi. Du fait que je me suis posé des questions euh, à 20 ans, à 22 ans, à 26 ans, que des personnes de cet âge-là, en fait, ce serait pas forcément posé. Des questions qui remettent en en jeu leur vie, en fait. Mmh,
0: mmh. Euh, là, qu'est-ce que tu as en vue Tu as en préparation donc, une deuxième BD. Oui, tu complètement. Tu peux nous dire un peu le, le, la, la thématique Oui, alors euh, je ne change pas
1: tellement de, de sujet, parce que, en fait, c'est l'histoire... Alors, euh, je travaille avec une scénariste. Donc moi, là, je suis juste au dessin. Et euh, le, l'histoire raconte, du coup, du point de vue, du point de, vue de la scénariste. Euh, elle raconte la façon dont... Enfin, je recommence. Euh, le personnage principal était jeune fille au père en Italie quand elle était euh, adolescente et euh, elle est restée un petit peu en contact avec la, la famille dans laquelle elle a travaillé et puis euh, donc elle gardait deux petits garçons et euh, elle revient 20 ans plus tard pour prendre des nouvelles et faire un voyage à Rome et elle retrouve l'un de ces petits garçons qui est devenu une jeune femme et donc c'est l'histoire de euh, la transidentité de cette femme et de leur, f- leur retrouvaille surtout et de la façon dont elles se construisent ensemble
0: mmh. Une question que je vais te poser, mais David va aussi répondre s'il le souhaite à la question. Donc Je dis en fait, une BD avec une belle illustration et avec une une écriture dégendrée et inclusive de ta BD, est-ce que tu penses que que l'on arrive à mieux passer le message qu'on souhaite dans une BD avec des illustrations accompagnées de commentaires qu'un message euh, passé dans la littérature classique sans forcément. Le... Je... On arrive à mieux passer le message d'après toi ou c'est, euh...
1: Je pense que le dessin apporte beaucoup euh, à la visibilité et au message qu'on veut passer. Ouais. Simplement parce qu'il donne envie de lire en fait. Euh, et en plus, il va rajouter des informations qui ne qui passent pas par le texte, des choses qui sont plus euh, spontanées, euh, qui ne vont pas forcément être passées par des mots en fait.
0: Mmh.
2: David bah C'est oui, exactement la même chose. Je pense qu'effectivement, le dessin a une portée pédagogique qui est peut-être plus accessible pour beaucoup de monde, pour certains, en tout cas, lectorat. Après, les deux lectorats peuvent être aussi très complémentaires et en même temps très différents. Je pense aussi qu'on n'accède pas à la même cible. Je pense probablement qu'on atteint un public beaucoup plus jeune, euh, aussi par la bande dessinée, qui est un public justement qui va chercher ouais, ce difficile. genre de choses et qui est pour qui ce genre de représentation manque cruellement. Euh, comme l'a dit Mel en introduction, bah on, grandit, euh, on a grandi pour, je pense, la plupart d'entre nous sans ce genre de représentation euh, pour nous, et c'est ça qui manque.
0: Un mot avec ce que tu viens d'entendre et l'entretien que j'ai eu avec Maël concernant son premier ouvrage
2: Simplement que bah, je ne l'ai pas encore lu, ça me donne très envie de le lire et de le découvrir. Je l'ai bouquiné un petit peu en préambule et ça fait vraiment envie, ça a l'air d'être un ouvrage qui, qui, qui vaut le coup. et De toute façon, c'est nécessaire c'est d'avoir ce genre d'ouvrage à la fois aussi bien engagé ou engagé malgré soi, parce qu'on aimerait bien que ce soit finalement banalisé, mais c'est, c'est heureusement que ça existe et les dessins sont très beaux.
0: Autre aux éditions euh, Lapin, donc euh, on peut se procurer le livre euh, un peu partout
1: ben, Il est disponible partout, en librairie, sur internet, sur le site de Lapin.
0: Merci euh, Maëlle, tu restes avec nous avec, pour euh, la suite de l'émission Oui.
4: Nous allons... Main, ces...
0: nous allons cultiver notre imaginaire LGBT pour nous évader, voire nous reconstruire dans un mal pour un bien avec Thomas.
3: Oui, ça pourrait passer aux yeux de beaucoup de monde comme étant vraiment peu de choses, vraiment anodin. Pourtant, quand on se plonge dans un bon roman ou une bonne médée, ça permet de cultiver son imaginaire et jusqu'à même voyager sans bouger de son canapé. Mais concrètement, la lecture de faits fictifs a-t-elle de réels bienfaits sur notre cerveau et notre intellect Mille fois oui, les amis, encore plus dans l'univers LGBT. Pourquoi ça Je vous propose de voir cela ensemble ce soir. Alors pourquoi le, la lecture est-elle si bénéfique que ça pour les populations LGBT+, Thomas Les études s'enchaînent, Brahim, à ce sujet et n'offrent pas de bonnes nouvelles. Les LGBT sont en majorité hein, plus vulnérables psychiquement. Par rapport à la population générale, nous sommes plus sujets au stress, à l'anxiété et à une plus faible estime de soi. À cela s'ajoute une plus faible représentation. Alors que lire des notifs des réseaux sociaux sur son écran brasse en général beaucoup de vent, la lecture d'ouvrages de BT invite à l'évasion, ça cultive l'imaginaire. En somme, dévorer des pages permet un peu d'oublier le quotidien, parfois davantage pesant quand on est LGBT. De base, la lecture n'apporte que du positif, mais encore plus quand on ne se sent pas vraiment bien.
0: Alors, tu parlais de, de lecture sur écran. Alors, la lecture sur euh, sur écran a-t-elle le, le même impact que la lecture sur papier classique
3: Si vous avez troqué vos livres par des e-books, ce que j'ai vais vous dire va peut-être vous faire regretter votre choix. Des chercheurs se sont en effet rendus compte que toucher le papier entre ses doigts permettrait de mieux assimiler et comprendre le texte que s'il que pardon en évitant de passer à côté d'éléments cruciaux. Or, la lecture sur tablette ou encore liseuse empêche le contact physique avec le papier. On va plus facilement se perdre et donc moins bien comprendre certaines choses. Comme on ne manipule pas physiquement les pages, notre cerveau les imprime moins bien, en quelque sorte, on structure un peu moins bien les parties entre elles. Pour vraiment bénéficier des bienfaits de la lecture, mieux vaut donc glisser un livre dans son sac plutôt qu'une liseuse.
0: Alors là, tu viens de démontrer, comme tu t'es embrouillé un
3: peu avec tes papiers, que tu avais l'habitude de lire sur, sur écran. Oui, voilà. je pense que là, je me suis fait outer par rapport à ça. Je ouais. suis plus liseuse, il faudrait que j'arrête.
0: Les, les messages véhiculés alors par une BD ont-ils autant d'impact que ceux qui sont, par exemple, véhiculés
3: par un bouquin classique, Thomas Et même encore plus, Orahim. Lorsqu'on lit un message classique, une phrase, lambda, un chapitre classique, on ne retient en général qu'en moyenne 5% des informations auxquelles on a été exposé. Seulement 5%. Alors différentes études montrent que la bande dessinée par exemple permet d'améliorer en moyenne ce taux ce taux de rétention, le taux de mémorisation jusqu'à 40%. Alors pourquoi ça à votre avis Tout d'abord la bande dessinée permet d'expliquer des messages profonds ou compliqués de manière mmh. plus ludique en utilisant l'humour par exemple. Des fois une image en lit davantage euh, qu'un long texte, et cette approche qui allie texte et image est plus facilement assimilable par les cerveaux. C'est pourquoi la BD est d'autant plus utile lorsqu'elle traite de sujets LGBT qui peuvent être des fois un peu plus sensibles. L'approche de la BD peut dédramatiser et arriver à briser certains tabous qu'un livre classique ne pourrait pas. D'ailleurs, on a longtemps considéré à tort que la BD était un art destiné qu'aux enfants. Et encore maintenant, un adulte qui lit des BD peut être parfois mal perçu par l'entourage. Or, il n'en est rien du tout. La BD est un art qui peut être destiné pour tout âge. Elle peut d'ailleurs aider à tout âge à se tourner vers les autres. Alors
0: Thomas, tu, tu as dit se tourner vers, vers les autres. Euh, car c'est vrai,
3: n'oublions pas que la lecture aide à se tourner vers les autres. Ouvrir un ouvrage, Brahim, peut aider à mettre ses représentations de côté. Vous n'êtes pas sans ignorer que les stéréotypes et les jugements ne manquent pas envers les personnes LGBT. Même au sein de notre propre communauté, on n'est pas vraiment des bisounours entre nous. Or, oublie un peu ses principes, ses jugements, ses valeurs, ses croyances. Et tout ce qui peut limiter la compréhension de l'autre permet de s'ouvrir à autrui. Cela constitue le premier pas pour s'accepter les uns les autres et ne plus avoir peur de nos différences. Ce qui n'est pas le cas des réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux sont des machines un peu à enfermer les internautes dans leur propre certitude. Au lieu d'amener les internautes à échanger leurs points de vue, à s'ouvrir, l'émergence des réseaux sociaux et surtout leur fameux algorithme de recommandation a au contraire amené une radicalisation des points de vue. Les algorithmes, et ça c'est absolument vrai, sont conçus pour ne représenter que du contenu qui me plaît, qui me conforte dans mes idées et qui ne me heurte en aucun point. Tout l'inverse d'un ouvrage qui offre une autre vision, un autre point de vue que la nôtre. Alors, euh, même les
0: BD euh, ou euh, autres euh, fictions jouent euh, un rôle. Par exemple, la fiction LGBT. Euh en particulier, non
3: Lire spécifiquement de la fiction tend à développer notre côté altruiste. Ce type d'histoire plonge généralement le lecteur dans des émotions et les pensées des personnages. Cela permet de se glisser dans la peau d'un personnage LGBT qui est peut-être différent de nous. Ainsi, on se met plus facilement à la place des autres et on apprend mieux à les comprendre. On développe en quelque sorte notre réponse émotionnelle. Comme quoi même si à première vue la lecture peut paraître comme une activité solitaire, sans lien avec les autres, eh bien pas du tout cela n'empêche pas de faciliter les relations humaines, au contraire. Encore plus dans l'adolescence, la période où l'on se cherche, on se construit beaucoup. Lorsqu'on passe d'une BD, par exemple, à un ado, un ado qui se pose beaucoup de questions quant à sa sexualité, sa vie, etc. La lecture d'une BD, même si l'histoire est fictive, peut paraître comme un appel d'air. Et glisser ce genre de BD à un des ados non LGBT aidera également à briser les a priori et les autres préjugés véhiculés sur notre communauté. Alors, que pensez-vous du, du genre BD LGBT, euh, mis à part tout ça hein euh, Je ne suis pas extrêmement friand de la classification des ouvrages en ouvrage LGBT, comme on pourrait classer une BD ou un film en polar ou, je ne sais pas, un roman historique. Pourquoi Car je trouve cela un peu réducteur de se limiter à ouvrage LGBT ou BD gay. Un ou plusieurs personnages à l'intérieur des pages sont peut-être lesbiennes, trans, gay, bi, etc. Mais ils ne sont pas que lesbiennes, gays, trans, bi. Ils sont aussi plein d'autres choses. Ce n'est qu'une facette de la personnalité, de leur vie. Et se focaliser vraiment uniquement sur ça, en oubliant tous les autres volets de leur vie, serait à mon sens un peu lapidaire. Nous ne sommes pas que gays, nous sommes aussi autre chose. Un peu à l'image du coming out, d'ailleurs. Est-ce qu'on demande à l'hétéro de s'auter Non. On, également, on ne classe pas la littérature en ouvrages hétéro Je trouve qu'on devrait en faire autant pour les ouvrages LGBT. Les bouquins n'ont pas besoin de faire leur coming out. Merci Thomas. On va demander
0: aux, aux auteurs présents donc, euh, dans l'émission ce qu'ils en pensent, s'ils ont un commentaire. Autre chose à ajouter de cette chronique D'abord, euh, euh, livre-papier ou euh, écran, David
2: papier, papier, sans papier, ouais. aucune hésitation. Papier, je... Je m'attendais je, à ce... J'aime le, le contact du papier, c'est beaucoup plus agréable ouais. et j'ai, en plus mes yeux n'aiment pas trop les écrans. Je passe déjà beaucoup de temps sur les écrans pour créer alors pour euh, et apprécier le travail des autres, je préfère ouais. le papier.
0: Et euh, qu'est-ce que tu peux ajouter à, à cette chronique
2: bah, je trouve qu'il a tout à fait raison, ce serait bien qu'on puisse arriver à une, comme on disait, une telle banalisation qu'on n'aurait plus besoin d'avoir un rayon à la FNAC LGBT ou des librairies et qu'on puisse vraiment tout classer. Et après, Netflix l'a bien compris, hein, quand, pour le coup, on peut trouver une, des comédies dans lesquelles il y a des personnages LGBT, on peut trouver des polars dans lesquels il y a des personnages LGBT ou des séries ou films fantastiques. Et petit à petit, les choses avancent, mais il y a encore un peu de chemin.
0: Et Maël, alors avec ce que tu viens d'entendre, d'abord je suis sûr que tu vas répondre comme David, tu préfères le papier à, à l'écran
1: eh ben, pas tellement en vérité. Ah oui euh, Moi je lis vraiment de, que ce soit de la littérature euh, ou du, des BD, autant sur, euh, sur écran que sur papier. Euh, l'écran a pour moi un avantage qui est d'être toujours disponible et euh, c'est bien plus pratique en fait, je peux avoir mon iPad dans mon sac et j'ai pas besoin d'avoir tel ou tel BD ou tel ou tel livre ou ma collection de livres dans mon sac, donc c'est quelque chose qui est vraiment immédiat et plus facile d'accès. Euh, je pense que c'est important. Et puis moi j'ai personnellement pas de
0: problème avec les ouais, écrans. Ouais. <rire> merci Maël de nous faire comprendre que c'était le plus jeune de la bande. Donc <rire> euh, il a il a réussi et gagné. Merci pour cette chronique.
3: Euh, mm-hmm.
4: Merci the more When I'm wasted, I only wear The Madness
0: Spécial BD au bon micro, on poursuit avec David Alphen, sa BD Fusion Man, qui va nous parler du dernier ouvrage. Mais avant, parle-nous de toi et comment tu es arrivé à, à, à faire cette BD Fusion Man. Donc il y a eu un premier, un second. Donc dis-nous tout sur toi et sur ton projet, ton travail. Tout a démarré par une série d'ailleurs sur CADEL.
2: Un court-métrage, ouais, oui. court-métrage, Pour Canal+, en 2009, euh, l'INPES, le ministère de la Santé et Canal+, avaient effectué une commande pour voir des films contre l'homophobie. Et j'avais écrit un scénario à l'époque euh, avec mes affinités science-fiction fantastique. Je m'étais dit, je vais me lancer là-dedans. En y croyant, à moitié, je me suis dit, la science-fiction française est compliqué, on n'a pas le budget. Avec Canal+, je me suis dit, quand même, plus de chance, parce que c'est peut-être les seuls qui sont capables de faire ça. Et effectivement, à l'époque, Xavier Jeans a vu le scénario passer devant ses yeux, qui est Xavier Jeans qui est réalisateur, il a dit « ça, c'est dans mes affinités, je veux le réaliser ouais. », donc Canal Plus est, est parti là-dessus.
0: Et ton parcours Comment tu es arrivé euh, à faire de, de la BD Tu as fait une école ou pas euh...
2: J'ai vu une très belle formation en cinéma euh, au lycée, à mmh. Brive-la-Gaillarde, mmh. euh, très très complète. Après, j'ai fait la Sorbonne à Paris, à l'université, et après, j'ai enchaîné directement, euh, parce que le, le meilleur école, c'est la pratique. Ouais.
0: Et ta première BD c'est justement... Ma première BD c'est Fusion Man, j'ai ouais. fait de la
2: BD pour Fusion Man, en fait euh, en, le court-métrage a failli donner faire des petits, d'autres, des séries télé et d'autres courts-métrages, ça ouais. s'est pas fait pour des questions de budget, les producteurs étaient très motivés, puis après ils ont dit non non, euh, c'est geek et gay ça va pas marcher, c'est en plus très très cher, on va pas le rentabiliser quand on fait scène de ménage ou un gars et une fille euh, c'est un décor simple, c'est universel, ça coûte ouais. rien. Donc, on ne va pas partir là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais en faire une BD. À l'époque, j'avais rencontré un artiste, un illustrateur de BD américain, George Henty, qui, qui travaille pour Marvel, avec qui j'avais beaucoup sympathisé. Et euh, il m'a dit, en fait, je lui ai dit, comment on fait une BD Et il m'a envoyé un scénario que, sur lequel lui avait travaillé. C'était un, un exemple merveilleux, puisque c'est Joss Whedon, le créateur de la série Buffy contre les vampires, qui avait fait une bande dessinée. Donc, j'ai eu le script de Joss Whedon comme modèle. Et c'était un super, mode, un super modèle pour apprendre à faire de la bande dessinée. Il n'y a pas meilleur exemple.
0: Ouais. Et alors, l'aventure, justement, de. Euh, Fusionman, Man, euh, dis-nous un peu euh, côté écrit et, et BD en fait, comment tu as travaillé ça, comment t'es arrivé euh, Est-ce que ça t'a pris longtemps, le premier
2: bah le, le premier, donc, ça a commencé en fait par un webcomics. Ouais. L'idée à la base, c'est que je voulais faire une histoire euh, avec une mythologie comme tous les super-héros, Superman, Wonder Woman, euh, Spider-Man, qui banalisait euh, les LGBT et l'homosexualité sans que ce soit le sujet. Donc j'avais commencé là-dessus, j'ai été voir des éditeurs qui à l'époque, on était en 2011-2012, même un peu avant, étaient encore très frileux. En 2013 est arrivé tout ce qu'il y a eu autour du mariage pour tous, avec la manif pour tous, et je ne me voyais pas avoir un personnage LGBT sans pouvoir en parler. Donc je me suis lancé dans un webcomics, un, un blog où, j'avais, où je publiais une planche à peu près par semaine où mon personnage se battait contre une super vilaine qui s'appelait Virginie Dingo, je cherchais peut-être à voir à qui elle ressemble, et qui était une super vilaine, une super méchante, qui voulait empêcher les LGBT et les homos de se marier. Et donc j'ai fait comme ça une planche par semaine, avec comme particularité, expérimentale expérimental, un dessinateur, puisque je suis scénariste et pas du tout dessinateur, et heureusement pour vous. Et voilà, et donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. En fait, j'ai trouvé sur des forums, à l'époque, des forums de... De, de bande dessinée d'auteurs et, de, et de, de, d'illustrateurs. Je dis voilà mon projet, voilà le court métrage, si ça vous intéresse de vous engager là-dedans, partons là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart, en fait, s'identifient clairement comme hétérosexuels, sont des hommes hétérosexuels. Euh, et ce qui fait que c'est assez intéressant parce que j'ai même eu des difficultés, je pense qu'il y avait quelque chose, de, je ne sais pas trop pourquoi, mais des difficultés à avoir des, des illustrateurs LGBT eux-mêmes. Et dans tous les illustrateurs que j'ai eu, il y a eu peut-être eu trois en tout ouais. trois, et, et une seule régulière.
0: D'après toi pourquoi
2: J'ai du mal à l'analyser. Est-ce que parce qu'à l'époque c'était plus facile malgré dans les écoles et de s'exposer en tant comme blanc hétérosexuel ah, et qu'on ouais. est encore dix ans ce qui fait que c'était plus facile pour eux de s'exposer, de se montrer, peut-être moins de timidité à s'engager dans un projet LGBT parce qu'il se dit de toute façon c'est pas vraiment moi donc c'est pas grave que j'en fasse. Mmh. Ça me touche moins s'il y a des attaques, s'il y a des représailles parce que voilà, on avait quand même un peu d'exposition à l'époque. J'ai eu un petit peu de, 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 d'articles dans Tétu, dans des magazines parce qu'il y a eu le court-métrage derrière. Et ce qui fait que je pense qu'il y a peut-être aussi une crainte, une timidité là-dessus. Et clairement, je je pense qu'il y a beaucoup de gens ne se projetaient pas, beaucoup d'LGBT ou de femmes ne se projetaient pas forcément autour de BD, parce qu'encore 10 ans, il n'y en avait pas tellement que ça, ou en tout cas, qui ouais. se montrait beaucoup. Ça restait un milieu quand même très masculin, hétéro, en tout cas, officiellement, et dans ce qu'on pouvait voir dans les différents festivals et autres.
0: Justement, tu as fait des festivals. Est-ce que tu as eu un retour donc La première diffusion, est-ce que ça a marché Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui t'ont donné un point de vue, leurs sentiments
2: bah quand le, le, j'ai arrêté le webcomic, j'ai décidé de sortir donc un premier volume, ce que j'appelle ouais. le, le tome 0, ouais. c'est un tome d'histoires courtes. Ouais. Chaque histoire courte est de nouveau réalisée par un illustrateur différent. Et elles étaient inspirées des jeunes du refuge, euh, ce qu'on avait discuté la dernière fois quand, quand j'étais venu. Ils j'avais été reçu par le refuge pour leur expliquer comment on faisait de la BD, comment on scénarisait une BD. Certains m'ont raconté leurs histoires et ont accepté que librement, je m'en inspire pour intégrer mon héros, des histoires en général assez difficiles, assez dures. Et euh, donc j'ai réalisé ces histoires courtes. Que j'ai, pareil, mis sur, le, sur Internet d'abord gratuitement. Et je me suis dit, bon, maintenant j'ai terminé avec ce webcomic, j'ai envie d'avoir une trace papier euh, par, pour moi, pour mes illustrateurs, pour les jeunes du refuge, qui est une trace. Mmh. Et je l'ai sorti, et je l'ai vraiment sorti pour moi, comme c'était un espace de point final pour Fusion Man, faire, fermer la parenthèse momentanément. Et sans faire aucune promo, en en sortant un, certain, un, un, 300, un, un premier tirage de 300 exemplaires, ça s'est étonnamment bien vendu, j'ai eu très bons retours. Alors, euh, je sais qu'en librairie, dans les livres spécialisés comme les mots à la bouche ça s'est très très bien vendu les gens étaient un peu étonnés parce que quand ils le bouquinaient ils voyaient que c'était des dessins différents donc en général ça étonne beaucoup le côté, c'est ce côté un peu expérimental en festival ça marchait du tonnerre parce que pour le coup le fait d'être en contact directement des gens de pouvoir leur expliquer le contenu ça, ça s'est parti tout seul c'était assez incroyable et les retours étaient très touchants surtout beaucoup de parents qui venaient avec leurs enfants des fois très très jeunes, 7-8 ans et qui avaient soit envie de leur ouvrir l'esprit de leur montrer qu'ils étaient eux-mêmes ouverts d'esprit les ouvrir au, à la diversité ou parfois pour dire je pense que mon fils, ma fille est LGBT et j'ai envie de lui faire comprendre que ouais. j'accepte, puisque évidemment Fusion Man c'est grand public, il y a beaucoup de, de bandes dessinées de super-héros euh, LGBT qui existent, mais c'est souvent érotique voire pornographique, de très bonnes choses mais qui sont quand même pas pour un public euh, très jeune et qui même si des ados peuvent s'intéresser je pense à la pornographie euh, je pense pas qu'un parent sera moins facile pour un parent d'aller à la librairie et de dire tiens mon fils ou ma fille je t'offre ça pour te montrer que je suis ouvert d'esprit donc c'est pour ça que de Man existe, c'est vraiment l'idée comme Spider Man ouais. d'avoir quelque chose qui est universel et qui peut toucher un très large public
0: Alors de quoi parle ce volume 1 hein, si tu pouvais un peu nous développer et nous, nous faire découvrir un peu plein de choses
2: bah, Le volume 1, donc, je suis revenu à ma première idée, ouais. J'ai, il m'a fallu 10 ans mais en fait quand le, le, ce tome 0 est sorti les gens m'ont dit, le court métrage c'était pour parler du suicide des jeunes homosexuels, le webcomics, le blog, c'était pour le mariage pour tous, puis le refuge. Donc c'était très engagé, ça parlait de coming out, de suicide, des sujets qu'on a souvent, euh, qu'on, voit, qu'on revoit même trop souvent dans la fiction LGBT, malheureusement. Mais c'est-à-dire on est un petit peu coincé, même, beaucoup même dans les films, le cinéma, dans euh, le coming out, il faut survivre au coming out. Après, si on survit au coming out, il faut survivre à l'homophobie, derrière, éventuellement, à son suicide. Et encore derrière, au sida, quand on est, quand on est un mec gay. Donc on, la, quand on est un jeune LGBT, on se dit « oh là là, ma vie va être hyper sympa ». Donc de sortir un peu de ça, les gens m'ont dit, le tome 0, il, c'est un tome très fort, il y a des très belles histoires, mais on veut sortir de ça, banaliser, on veut justement que Fusion Man soit comme Wonder Woman ou Batman, D'accord. qu'il ait une histoire universelle, donc ce volume 1 parle, en fait c'est sa mythologie, son histoire, comment il a eu ses pouvoirs, c'est Fusion Man qui s'interroge, d'où viennent mes pouvoirs, pourquoi je, comment je suis devenu un super-héros, et qui avec son groupe d'amis va commencer à enquêter, et avec euh, l'arrivée d'une espèce de créature mystique à, à Paris, qui va attaquer le Louvre, qui va devoir arrêter, c'est comment lui va essayer de relier les points pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, euh, et comment il est devenu un super héros.
0: Mais il y a quand même quelques LGBT qui sont... Beaucoup, oui,
2: tous. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Oui. Mais voilà, le héros, donc, Man est gay. Il a évidemment, comme on dit en anglais, un love interest, une romance avec un autre garçon. Et il y a Paula, qui est une femme transgenre, qui est pour moi un personnage très important. Mais pareil, c'est totalement banalisé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la transition, on ne parle pas de tout ça. Quand l'histoire commence, elle est dans son corps biologique d'homme. Et plus tard, on se passe quatre ans plus tard on la retrouve dans son corps de femme après sa transition. Donc c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de retours justement de parents qui le donnent à leurs enfants ou même les parents même qui sont très surpris et qui à un moment donné, tiens, c'est le même personnage mais ça ouais, pose des interrogations ouais. intéressantes et ça leur fait se poser des questions. C'est intéressant de voir comment eux euh, on, quelle est leur vision de, de, de voilà de la transidentité Parce que ça leur pose des vraies questions et en même temps le fait que ce soit totalement banalisé, c'est un personnage important. C'est la meilleure amie de Fusion Man. Elle est médecin. C'est ça qui est important. C'est parce qu'évidemment quand on a un super héros, c'est bien d'avoir un personnage médecin qui aide. Quand le, le super héros a des bobos et autres, et qui est en plus elle a beaucoup d'humour. Enfin, elle, elle est beaucoup de choses plus que sa transidentité. Et, c'est, et il y a même des gens qui le remarquent pas, qui ne font même pas attention, qui passent d'une du à l'autre et autres qui s'y tiennent. Enfin, mais voilà, l'idée, c'est d'un petit peu euh, que les gens se posent des questions et en même temps, à un moment donné, dans, dans, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, il hein, n'y mmh. euh, a pas de rayon hétéro dans mmh. les librairies. Mmh. À aucun moment, Spider-Man ou Superman ne parlent de leur hétérosexualité. Ils aiment Mary Jane, Catwoman ou autre. Euh, bon, il y a eu des sous-entendus à des moments entre Batman et Robin, mais c'est jamais passé pas plus loin que ça. Mais mmh. voilà, à un moment donné, la sexualité, c'est important, mais c'est pas non plus. on n'est pas que ça. Et donc l'idée, c'était vraiment d'offrir aux jeunes LGBT ou aux moins jeunes aussi, d'ailleurs, parce que j'ai un public de, de, de personnes de 30, 40 ans qui adore Fusion Man et leur offrir enfin un super-héros un grand public.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de, de la suite Il y a un autre volume à venir, comment tu, tu vas faire avancer les choses Tu vas aussi être à l'écoute de ce qu'on te dira La rencontre avec les gens, encore une fois, vont te donner des idées pour faire avancer le, le suivant
2: oui et non, euh, parce qu'en fait les suites sont déjà en préparation, parce que c'est grâce à un crowdfunding, une campagne de financement participatif sur Internet que ouais. je peux financer euh, Fusion Man, puisque encore une fois les éditeurs sont quand même assez frileux, encore plus, parce que c'est plus engagé, je sors un petit peu, je ne suis plus un, programme, un livre queer, d'un seul coup, je suis à la... Plus tout à fait grand public, pas encore tout à fait grand public pour être dans le grand public, pas tout à fait LGBT pour être tout à fait dans les dans les éditions LGBT, donc je suis un peu entre les deux, donc je m'auto-édite, et voilà, donc il y a déjà, donc le volume 1 vient de sortir, le volume 2 devrait sortir en février, puisque chaque histoire est en deux volumes, la première, ça c'est la première partie d'une ouais, histoire, ouais. le volume 3 et 4 sont en cours de production, et mon idée c'est d'aller jusqu'au volume 6, donc une, faire une belle collection avec vraiment toutes les histoires épiques que peut rencontrer un super-héros, les retournements de situation, de l'humour, de l'action, des moments dramatiques, de l'introspection, tout ce qui fait, j'espère, une bonne ouais. histoire de super-héros.
0: Comment tu, tu t'organises dans ton travail Tu as besoin de te concentrer. Euh, l'inspiration, comment elle vient Dis-nous un peu, fais-nous rentrer chez toi un peu, explique-nous comment tu
2: bosses. Alors, bah en termes d'écriture, euh, terme d'écriture, c'est pas tout le temps évident, c'est beaucoup de concentration. Le volume 1, j'avais écrit la première version il y a 10 ans, donc là j'ai dû reprendre le scénario de l'époque. Je fais une V1, une V2, une V3. En général, la V2, je la fais lire à une ou deux personnes autour de moi. J'ai des amis très au courant de ce que je fais, qui ont une sensibilité similaire et qui sont en même temps très rigoureux et exigeants avec moi. Donc, ils vont me faire des retours très, très honnêtes, qui me permet de réécrire, qui me permet en général... Surtout, en général, en termes de péripéties, je trouve facilement les péripéties, c'est plus... Au moment de la résolution, je me dis, finalement, je me suis pas assez posé la question, quel était le fond, les thématiques, et en fait, je pourrais très bien résoudre facilement en disant bah, « je tue le super vilain, c'est facile », sauf que faut que la narration oui. euh, fantastique fasse écho aux thématiques et oui. à ce que j'ai envie de raconter, donc à un moment donné, il faut que ce soit malin, faut que, faut, donc il faut que je me dise « ok, qu'est-ce que j'ai voulu raconter ?», de quelle manière le super héros va arrêter le méchant, où on se dise « ok, c'est ça que l'auteur a voulu dire ». Donc, c'est beaucoup de travail. En moyenne, c'est, bon là, c'est 10 ans de travail, entre guillemets, mais c'est un an, un an et demi d'écriture. Euh, et En général, je fais trois versions à peu, en, par, euh, par tome ouais. pour raconter mon histoire. C'est, c'est des 120 pages, deux fois 60 pages. Et donc, c'est, voilà, c'est beaucoup de concentration. Et puis, avec les illustrateurs, après, c'est aussi tout un aller-retour parce qu'on travaille à distance. Donc, c'est aussi ouais. un travail un peu de, ouais, pour jongler avec mes différents auteurs, Yass, Jonas, qui travaillent sur les dessins.
0: Maëlle tentée par, par lire Fusion Man.
1: Eh ben oui, ça me fait ouais. envie. Je suis pas un lecteur de comics à la base, mais ça me fait envie. Ouais.
2: L'éditeur, c'est moi. <rire> c'est auto édité puisque comme je disais, c'est pas forcément évident. Spirit Darko édition. Mais j'ai trouvé un distributeur, euh, euh, voilà North Star Pulps, qui le distribue dans les différentes boutiques. Vous pouvez le commander aussi bien dans une petite librairie de quartier qu'à Cultura. Vous le pourrez le trouver. On peut pas tout, toujours le trouver en rayon, mais par contre, ils peuvent le trouver pour la commande où vous soyez en France. Merci David.
0: Et nous allons terminer cette émission avec nos deux auteurs, Maël Naon et David Alphen. Une question, est-ce que vous avez des, des, des auteurs, des influences concernant, en matière de BD Vous pouvez nous donner un peu de, des noms, des gens qui vous inspirent un peu, Maël
1: ah, c'est une question qui est toujours si difficile, euh, déjà parce que j'ai une mémoire euh, euh, des noms qui est toujours un peu laborieuse, des et aussi parce de... que oui. euh, mes inspirations sont majoritairement sur Internet et des gens que je vois passer sur les réseaux sociaux. Euh, je n'ai pas forcément toujours des noms à mettre dessus.
0: Ouais, c'est peut-être le fait d'aller souvent sur les, euh, sur les écrans. <rire> <rire> David qui va répondre, et peut-être qu'on reviendra vers toi, euh, euh, Maël
2: c'est vrai que c'est jamais évident de penser à des noms ouais. comme ça. Je sais que je me suis beaucoup amusé à lire Jérôme e pendant longtemps ouais. euh, sur Internet et ses ouvrages. Ça faisait un du bien d'avoir euh, un jeune couple gay, justement, très, avec, sur le ton de la comédie et très léger. Brian Kivone, qui fait du comics américain extrêmement la, engagé, intelligent et divertissant. Et euh, j'avais un autre auteur qui, pareil, qui me vient de m'échapper, ouais. mais c'est pas grave. C'est Joe Glass, que je vous, qui est un auteur anglais, qui, comme nous, fait de, de la BD LGBT, mais au Royaume-Uni. Donc, il n'est pas forcément très connu, parce qu'il a un petit peu de mal. Et c'est, ce qu'il fait, c'est très, très chouette, très divertissant, et en même temps, très engagé. Ouais. Donc, je vous conseille, ça s'appelle Pride, et c'est, ouais. donc, de Joe Glass.
0: Maël, t'aurais pu répondre euh, David Alphen, et David, t'aurais pu <rire> répondre Maël, non. <rire> Merci, en tout cas... Euh... Je démarrais l'émission tout à l'heure en disant qu'il a fallu du temps pour que voilà, la visibilité LGBT dans les BD, est-ce que vous pensez que c'est en train d'évoluer et que ça avait évolué, toi qui fais un certain nombre de, de salons, d'avis, quel sentiment tu as
2: ça évolue, enfin, ça évolue dans le bon sens, la problématique mais qui est vraie dans tous les domaines, même dans la vraie vie, c'est qu'évidemment, plus ça évolue dans le bon sens, plus les réactions en face, évidemment, sont violentes, puisque évidemment, plus on existe et plus on est représenté, plus les gens qui ne veulent pas nous voir sont mécontents, mais ouais. tant pis pour eux.
0: Alors, Maël, tu as tout le temps devant toi pour participer au salon et d'écrire plein de choses pour voir des de lectrices et des venir vers toi bah, c'est, c'est, c'est prévu. Ouais. Tu nous rappelles
1: donc le titre de ton livre et oui, c'est autre, donc de Mel Naon aux éditions de Lapin. Et le tien
0: David euh,
2: Fusion Man les origines d'un super héros, éditions Spirit Darko.
0: Et ton prochain, Thomas <rire> et j'avais, il faudra un
3: commencement pour ouais. qu'il y ait un prochain non, non, je, je cède ma place
0: merci d'avoir été là Thomas merci à, à vous trois merci, merci à Brian. notre ami Antoine d'avoir réalisé l'émission et on vous dit à très très vite et vraiment quand je vous dis ça je l'espère parce que <rire> on est en train de vivre le couvre-feu j'espère qu'il n'y aura pas de confinement à très vite en tout cas et on vous embrasse ciao